0: Obediencia trae bendición, ese será el tema de, que tenemos el día de hoy La definición de obediencia es cumplir con responsabilidad todas las indicaciones, ese va a ser el tema de hoy Yo les voy a hacer una pregunta el día de hoy a ustedes, ¿quién de nosotros nos encantaba salir a la calle? Y ponernos a jugar canicas, montar bicicleta, jugar con las Barbies Y de repente escuchábamos un nombre que nos decían ¡Claudia! Atender la cama, a lavar los platos ¡Ay! ¡Qué coraje me daba! ¡Kenia! ¡Éntrate a lavar los platos! Pues como que no nos gustaba, ¿no? Porque... Pues la verdad, ¿quién le gustaba que estaba jugando bien a gusto y nos llamaran y nos dijeran en hacer las cosas? No queríamos. Pero si nos llamaban nuestros padres y nos decían, vamos a ir a comprar una nieve, ay, salíamos pero corriendo porque nosotros estábamos fascinados y no nos parecía aburrido, nos parecía increíble eso, pero lo que nos correspondía hacer que ir a tender la cama, a lavar los platos, pues nos molestaba mucho, ¿no? Pero lo que nos convenía, si no, nos molestaba. Entonces ahorita vamos a hablar sobre ese tema que es la obediencia y por qué nos trae bendición.
1: Pues ya saben, yo soy Sara, eh, es la primera vez que lo hago, entonces este, si estoy nerviosa, ahí no me dan caso a mis nervios. Pero el tema de hoy tiene que ver con la actitud que tomamos la obediencia y entendemos que hay dos tipos de obediencia. La que se hace de mala gana y la que hacemos con mucho gusto. Sabemos que hay obediencia que hacemos de muy mala gana ya porque realmente nos toca. Obviamente todos cuando estábamos chiquitos y como decía mi mamá, si no íbamos a atender la cama, teníamos que obedecer sí o sí, porque si no, nombre nos iba como en feria a todos. Entonces, teníamos que ir a hacerlo si no quisiéramos, porque nos iban o a regañar, o a castigar, o a pegar. Entonces, íbamos todos mal geniados a atender la cama. Pero tenemos la que se hace con mucho gusto, la que nos nace hacer, la que obedecemos, porque nos gusta obedecer. Puedo poner un ejemplo, um, cuando a mí me toca servir aquí en la iglesia, que me toca estar en el proyector, a mí me gusta, a mí normalmente me gusta hacer todo lo que tenga que ver con servir aquí en la iglesia. Si aquí me dicen, no sé, ponte en proyector, ponte en streaming, ponte a servir con los niños. A mí me gusta obedecerlo y lo hago con mucho gusto porque es, no sé, es algo que me gusta obedecer aparte de que es para Dios y es algo que sabemos que hacemos por, por gusto.
0: perdón, perdón, bueno y aquí vamos, se sabe que entonces también tenemos dos tipos de obediencia la que cada día nosotros tenemos que confrontarnos que es la obediencia a Dios y la obediencia a los demás la obediencia a Dios nos trae mucha bendición, la obediencia a Dios nos prepara para una vida eterna esa es la obediencia que nosotros tenemos que, que, que seguir Tenemos que es, es ser muy capaces de ser esa, esas personas que estamos pegados a la, a, la, a la obediencia de Dios Seguir las cosas de Dios, caminar en Dios cuánto de nosotros queremos estar bendecidos? Amén cuánto de nosotros queremos que nuestros hijos estén aquí parados el día de mañana? Amén entonces nosotros tenemos que llevar esa obediencia a Dios y cómo la cómo? leyendo la Biblia una y otra vez porque cuando nosotros nos nutrimos de la palabra de Dios nos volvemos personas sabias porque Dios nos da sabiduría para todo lo que enfrentemos en la vida una sabiduría para responderle a los amigos, para el matrimonio, para la casa, para todo nos trae bendición. Como también viene la obediencia a los demás. La obediencia a los demás nos trae a nosotros a convertirnos en personas pacíficas, tenerle amor a ellas, poder tener una buena convivencia en el trabajo, en la iglesia, hacer todo con amor. De, 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 o sea, deleitarnos en el amor Poderle decir, ok, voy a ir a lavar los baños Voy a lavar los baños con amor Voy a trapear, voy a trapear con amor Hacer todo con amor Entonces día, día, día con día nos confrontamos nosotros Y tenemos que ir a esas dos obediencias Que son Dios y la obediencia a los demás La obediencia a nuestros pastores La obediencia a nuestra iglesia La obediencia a nuestros jefes tenemos que seguirla porque muchas veces hacemos las cosas Ay qué pereza, tengo que ir a lavar los baños No, eso es una muy mala actitud Tenemos que voy a ir a lavar los baños, los voy a ir a lavar Me encanta lavarlos, de hecho me encanta A mí me encanta venir y servir a mi iglesia Me fascina que venga a lavar los baños Yo voy y los vengo a lavar y los vengo a lavar con mucho amor Y de esa misma manera nosotros estamos no siendo Siendo obedientes a los demás sino que también siendo obedientes a Dios porque es de la manera que nosotros estamos recibiendo la bendición Nosotros no vamos a recibir bendición si nos dice Ay pues me toca aquí ir a lavar a arreglar la iglesia, qué flojera Pues no creo que haya bendición allí Porque Dios está viendo nuestro corazón, ¿no? De cómo lo estamos haciendo Diferente a que venga la pastora y me diga Pues vámonos a comer una nieve No, me voy a ir con la pastora a comer una nieve Vemos la diferencia, hasta los ojos nos cambia. Pero esa buena actitud tenemos que tenerla nosotros para todo para todo, absolutamente para todo Aquí va, en primera de Samuel 15, 22 oh, Ok, bueno, dice Y Samuel respondió ¿Qué le agrada más al Señor? Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que obedezca lo que dice, o lo que, perdón, o que obedezca lo que dice, el obedecer vale más que el sacrificio, el que presta atención más que la grasa del carnero, o sea aquí el Señor nos está confrontando a nosotros y nos está diciendo que Él, Él lo que quiere de nosotros es obediencia, ¿por qué? Porque la obediencia nos lleva a nosotros a ser seguidores de Cristo, ¿quién de aquí quiere ser seguidores de Cristo? Nosotros tenemos que ser seguidores de Cristo Más no soñadores No levantarnos la mañana Ah sí, mañana leo la Biblia No, nosotros tenemos que tener convicción Y decir yo soy un seguidor de Cristo Yo voy a buscar a Cristo Yo me voy a aferrar a Cristo Porque el yo aferrarme a Cristo Me va a traer bendición a mi vida Porque Dios va a cumplir las peticiones de mi corazón Y una de las peticiones de mi corazón Era que mi hija estuviera el día de hoy aquí porque yo sé que este va a ser algo muy grande, Dios va a ser algo muy grande A partir de hoy va a pasar algo diferente en mi hija A partir de hoy yo sé que el Señor va a empezar a trabajar en mi hija Yo sé que sí, amén Y cuánto de nosotros queremos esto Cuánto de nosotros queremos tener los hijos acá en obediencia, amén Amén, así es Entonces nosotros tenemos que estar en obediencia Necesitamos tener esa comunión con Dios Necesitamos ser obedientes en todo lo que nosotros hagamos En el trabajo, en absolutamente todo Hacerlo con amor Muy bien El obedecer nos permite andar con integridad En hebreos integridad Quiere decir literalmente corazón Enterado, en, en, enteramente dedicado mire qué hermosura lo que significa lo que significa eh, eh, en, en hebreos integridad quiere decir literalmente corazón enteramente dedicado el salmista en el capítulo 19, 11 dice mi corazón he guardado tus dichos en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti en dónde guardó el salmista sus, sus dichos en el corazón guardó el guardó el salmista dice el salmista he guardado los mandatos de Dios para obedecer, para no pecar La triste historia de Israel se convierte en una continua desobediencia ¿Por qué? Porque ellos querían ser, ellos querían continuar siendo esclavos Ellos querían un rey terrenal Cuando había, cuando estaba el Señor, quien les iba a dar todo a ellos Quien les iba a suplir todas las necesidades Quienes iban a estar con ellos Pero ellos insistían día con día en tener un rey terrenal en ser esclavo, ¿cuántos de nosotros queremos ser esclavos? Nadie quiere ser esclavo, nadie quiere estar esclavo a nadie, queremos ser esclavos del Señor, necesitamos ser nosotros hijos de Dios, estar con nuestro Padre Celestial, ser esas personas que nosotros nos vamos a estar así firmemente en Dios pero mire, aquí puedo ver yo leyendo, me di cuenta de que Israel era un pueblo, que, perdón, Israel era, era un, un, un país, es un pueblo, un pueblo que quería, tenía al Señor, el Señor le hablaba a los profetas, el Señor estaba allí. Pero más sin embargo ellos querían tener un rey terrenal, querían ser esclavos, continuar siendo esclavos y yo decía, guau wow, Señor, si era más fácil todo. Era más fácil, en ese entonces tenían al Señor, tenían los profetas ¿Quién podía hablar? ¿Quién podía venir y decir? Pero aún así ellos, ellos no, no querían Y muchos de nosotros nos encontramos hoy en día así Muchos de nosotros no queremos buscar al Señor por medio de la Biblia Muchos de nosotros hacemos promesas que vamos a hacer y no las cumplimos Muchos de nosotros nos pasa eso, que vamos a tener una comunión con Dios y no lo hacemos Seguimos pecando deliberadamente, conocemos a Dios y seguimos, continuamos con lo mismo Estamos igual que Israel Entonces yo pienso que ya es hora de que nosotros pongamos los pies en la tierra Ya es hora de que nosotros empezamos a tener esa comunión con Dios A entregarle nuestra vida a Dios, a entregarle nuestros planes a Dios ya basta de todo esto Porque sí, en serio se vienen, se vienen situaciones delicadas Y vas a estar agarrado de Dios O te vas a estar durmiendo en los laureles Despertemos iglesia En serio despertemos Tenemos hijos Tenemos nietos Lo que se está viendo en las escuelas En los, en los libros de las escuelas Es horroroso tenemos que despertar, tenemos que hablarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, para despertar nuestras generaciones, para que el enemigo que anda allá afuera como un león rugiente no se los traiga. Entonces despertemos, despertemos iglesia. Amén. Amén. ¿Sigue usted? Okay. Josué 1.8. De noche y de día, recita siempre el libro de la ley y medita en él de noche y de día Cumple con cuidado todo lo que está escrito y así prosperarás y tendrás éxito ¿Cuántos de nosotros queremos tener éxito? ¿Sería que yo me inventé Josué 1.8? No, es la palabra, es lo que Dios nos está hablando, es a lo que Dios nos está confrontando en este momento Que tenemos que leer la palabra de Dios de día y de noche, tenemos que estar aferrados a la palabra de Dios En la palabra de Dios nos va a confrontar, nos va a hablar, nos va a decir qué debemos de hacer, nos va a enseñar qué tenemos que hacer Pero despertemos, despertemos de ese sueño en el que estamos nosotros, levántense iglesia, levántense porque de esa manera seremos prósperos, seremos prósperos no solamente nosotros sino nuestras familias Porque cuando, cuando nuestras familias vean que nosotros estamos siendo prosperados se van a preguntar y van a decir Oye sabes qué, yo quiero conocer a ese Dios que, que esta conoce porque esta era un don nadie cuando yo la conocí era una grosera, era una vulgar, no tenía nada y yo estoy viendo que esa mujer está prosperando yo estoy viendo que esa mujer está saliendo adelante yo estoy viendo que esa mujer le sirve a Dios y su hija le está sirviendo a Dios wow, démosle un aplauso a Dios
1: en, en el segundo punto nos dicen que las, las promesas proceden de la obediencia en Salmo 34, 9, 10 nos dicen Teman al Señor, ustedes los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. La siguiente, por favor. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Podemos ver en el salvo cómo nos dicen que a veces... Podemos, tenemos que tenerle temor, pero con temor me refiero a respeto al Señor. No el temor de, ay, si voy a hacer esto, ya, ya me van a castigar. Porque tenemos que entender que en el momento que nosotros obedecemos, obedecemos es por amor, no por temor. Le obedecemos a Dios porque lo amamos y porque sabemos que obedeciéndolo vamos a tener bendición y en bendición nos van a prosperar. Pero no porque nos digan, ay, es que no, 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 ya hiciste... Ya, o sea, ya con eso estás castigado para toda tu vida. Normalmente nos enseñan a que Dios es un Dios castigador cuando no es Dios, es un Dios de amor. A veces nos dicen, nos enseñan, a mí desde muy chiquita me decían, como es que no puedes hacer esto porque Dios te va a castigar. Y cuando entré aquí a la iglesia, realmente me enseñaron que. Que no es así, que las cosas que uno hace son las consecuencias de nuestras propias acciones, porque como bien dicen, Dios es libre albedrío y Dios nos da la opción de obedecerlo y seguir sus bendiciones o decir, ok, hijo, está bien, no te preocupes, no me obedeces, pero lo que pasa en tu vida no es mi responsabilidad porque tú estás tomando tus propias acciones. Entonces, ¿cuál es nuestro compromiso al tener la obediencia en tener una buena relación con Dios? Y al tener una buena relación con Dios, tenemos una buena relación con nuestro prójimo. Que pues obviamente no es fácil, pero teniendo una buena relación con Dios, créanme que todo se hace aún muchísimo más fácil. En Deuteronomio 28 nos dicen, «Si realmente escuchas al Señor, tu Dios, y cumples fielmente todos sus mandatos». Tú fielmente todos estos mandatos que hoy te ordeno El Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra Exactamente lo que mi mamá Ah, sí, sí Sí, perdón, si obedeces al Señor tu Dios Todas estas bendiciones vendrán sobre ti Y te acompañarán siempre Como bien decía mi mamá Si tú obedeces a Dios Dios siempre te va a poner por sobre todas las cosas Dios siempre te va a ayudar Como dicen, Dios va a... Uh, ay, algo de sobre ayudar al, al sobrepasar al menos preciado y te hará poner por alto y bajará la persona que quiera creer por sobre ti si entendemos que obedeciendo a Dios él nos ayudará y no por el simple hecho de pensar ay es que si obedezco a Dios él me va a ayudar o me va a echar la mano ya voy a tener no es obedecerlo de corazón y saber que al momento de obedecer a Dios estás bendiciendo tu vida, porque estás bendiciendo, estás, estás con el Rey de Reyes, estás con la persona que te crió, estás alabando a la persona que te, que te ama con todo su corazón y que te creó. Entonces, tenemos. Es, 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 este, cuando lo leí, que fue Deuteronomio, me, me dio mucha alegría porque me da. me, me da como eso de. No importa qué, Dios siempre me va a ayudar si yo estoy con Él. Y no porque quiera algo a cambio, sino porque Él está para mí. Entonces, con esto podemos ver cuán, cuánto Dios nos ama y cuán bendecidos somos siempre. Cuán, si obedecemos su palabra, siempre vamos a estar bendecidos. No importa qué pruebas se vengan, no importa qué, Dios siempre va a estar ahí bendiciéndonos y ayudándonos en cualquiera de nuestras pruebas. E igual, nos dicen en Proverbios, 16, 20. El que hace caso a la palabra, prosperará. Es exactamente lo mismo. Mientras hagamos caso, mientras bendizamos. Mientras, bendiz, be, mientras traigamos bendiciones, siempre vamos a estar prósperos. Así, aunque en algún momento no los veamos, siempre vamos a tener prosperidad en nuestra vida. En todas estas promesas, siempre. Habrá algo, siempre oyeremos, siempre oyeremos la voz del Señor en nuestra vida Y siempre vamos a tener bendición
0: Amén. 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 Okay. La obediencia produce gozo En nuestro corazón debe de tener la voluntad más que necesaria Que produzca gozo y que demuestra el amor tenemos, Que tenemos por nuestro Señor Go, El gozo que produce, el gozo que produce, perdón Aquí les quiero comentar un pequeño testimonio eh, eh, hace tres semanas, hace un, dos semanas fui yo al OXO. En el OXO, pues todo mundo me conoce, yo entro bendiciendo a la, a la dueña del Oxxo, entro hablando con la dueña del Oxxo y yo la abrazo, yo la beso, yo le digo que Dios la bendiga y ella me mira de una manera muy bonita y cuando me mira, ¡ay vino Claudia! Y, y es algo hermoso, ¿no? De repente estábamos haciendo la fila a mi hija y había una fila ahí, íbamos a hacer una transferencia, le iba a hacer Sarita, iba a hacer yo otra transferencia, entonces se para un señor y dice, pues me parece el colmo, que se estén demorando tanto. Entonces, pues yo callada, yo sigo allí. Entonces Sara le dice al Señor, Señor, todos estamos esperando, estamos en la fila, porque estábamos haciendo fila. No, pero es que no, y eso, muy grosero, por cierto. Entonces sale y se viene el Señor y se le arrima a Sara y empieza a gritarla. Cuando de repente yo veo que el Señor se le viene a Sara y yo veo que él, o la va a señalar la cara o le va a pegar en la cara entonces yo lo único que hago es pararme me paso rapidito y me paro al frente de Sara yo dije pues si me pega que me pega a mí o si me señala que me señale a mí entonces de repente escucho una voz atrás que dice ya señor, ya, váyase y, y ahí yo me quedé como que Mucha gente pensaría, o sea la mamá y nos saca la cara ¿no? Pero la mamá estaba agradando a Dios Porque muchos del oxo me conocen y saben que soy una mujer cristiana Entonces ahí yo me sentí tan, con un gozo tan grande De ver de que le dije ni una sola palabra a este hombre Yo simplemente me le paré, por si él le iba a pegar a Sara, me pegara a mí O si le iba a señalar así la cara, me señalara a mí Y ahí es, donde nos, ahí es donde Dios nos prueba a nosotros Ahí es donde le vas a dar la victoria al enemigo o me la vas a dar a mí. Vas a dar un mal testimonio frente a lo que está pasando con tu hija, porque es mi hija, y me dolió mucho lo que le estaba diciendo a este hombre. Pero más amaba a Dios, más tengo amor por Dios y más agradecimiento siento hacia Dios que yo en este momento, gloria a Dios, pude controlar mis emociones y quedó mi collodita. Así. Amén, así fue y, y después me fui para la casa y me fui muy contenta porque en el momento yo sentía, sí sentí enojo Pero yo dije Señor, tú estás conmigo Señor y todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y no puedo hacer más Señor sino que pararme Les cuento, no debemos de jurar, pero si este hombre me hubiera pegado en la cara yo me había quedado callada porque Dios me había preparado mi corazón en ese instante para yo guardar silencio, porque los del oso estaban viendo mi testimonio. ¿Quién de nosotros queremos darle la victoria a Dios? Amén. Y frente a una situación como que, ¿qué pasa? Pues estás gritando a mi hija. Créanme que en unos cuatro años, yo creo que la situación se había puesto muy fea. Sí. Entonces mire lo que es servirle a Dios y mire lo que es la obediencia al Señor, amén Entonces esto a mí me parece increíble, luego, aquí, aquí va, luego Noemías añadió, aquí, fortaleza, Noemías 8.10, perdón Luego Noemías añadió, ya puedes irte, coman bien y tomen bebidas dulces, compartan compartan su comida, no, 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 ¿quiénes? no ¿quiénes? Perdón, con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. Siguiente, cuando el Señor no esté en triste, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así si es verdad, obedecer... Es recibir las bellas bendiciones de nuestro Padre Celestial El nuestro Señor nos está diciendo Que vayan y coman, que vayan y tomen agua dulce Que vayan y estén con el Señor Porque el Señor, el obedecer al Señor Recibirá sus bellas bendiciones ¿Quién no quiere recibir las bellas bendiciones de Dios? ¿Quién no quiere estar bendecidos por Dios? Tener salud, tener provisión Tener sus hijos en bendición Tener un buen hogar ¿Quién de ustedes no lo quiere tener? Yo encantada, encantada Y tenemos que saber que nosotros a veces entramos en obediencia con Dios Claro que sí, pero a veces no tenemos lo que nosotros queremos No es porque Dios no nos esté escuchando Es porque Dios tiene algo mejor para nosotros Dios tiene cosas grandes para nosotros En este momentico estoy yo buscando una casa en Estados Unidos ya está el trabajo de mi esposo, la casa no está, pero yo sé que Dios tiene algo muy bueno para nosotros, que el Señor tiene algo bueno para nosotros. En este momentico estoy batallando con mi salud. Mucho estoy batallando con mi salud y para mí era muy fácil decir, "No, no, no, no vengo, no hago las cosas porque me siento mal." Anoche pasé muy mala noche, pero me levanté muy contenta, me levanté feliz porque venía a servirle al Señor y porque sé que Dios me va a sanar porque sé que el Señor ya tiene esa sanación, que él solamente está esperando que termine, porque el Señor sabe cuándo empezamos un proceso y cuándo lo terminamos. Y yo estoy esperando terminar el mío. Y lo voy a sacar en victoria. Y aún así serviré al Señor. En medio de todo el proceso. Serviré a mi Señor con todo mi corazón y con toda su alma. Y yo los invito a ustedes, iglesia, a que por medio del proceso sirvan. Por medio del proceso sirvan. Así se les esté cayendo la casa encima, sirva. Así se les esté, así sientan ustedes que su hogar se está destruyendo Sirvan Así sientan ustedes Que tienen que irse a hospitalizar Como me sentí yo Sirvo al Señor Sirvan al Señor Con todo su corazón Y con toda su alma Porque solamente así El Señor los sacará en victoria ¿Por qué? Porque ustedes le están dando la victoria A quien victoria merece Amén De Amén. hecho
1: este, Hablando de lo que mi mamá decía Ahorita se me vino a la mente hablando de lo que es obedecer y traer obediencia. Hace un año me acuerdo muy bien que pues, yo ya salí de la prepa y recuerdo que yo había aplicado a la universidad y en junio exactamente me decían los resultados de si había quedado o no había quedado en la, en la universidad. Yo estaba muy aferrada a la universidad, aquí la verdad quiero decirles, pero mis papás pues ya habían metido lo que eran los papeles para Estados Unidos. El caso es que me acuerdo y fui, estudié mucho, mi mamá fue testigo de las veces que yo me fui, Estudiando para la universidad y lo mucho que lloré yo estudiando para ese examen de la universidad. El caso es que me acuerdo que nos dan los resultados y precisamente yo estaba con una con Kenia y me acuerdo que veo la, el resultado y pues no fui admitida, no fui admitida a la universidad. Fue mi derrumbe, yo ahí sentí que la vida se me había acabado, yo decía Dios mío, ¿por qué? Y, y bueno, en fin, yo en la crisis más grande de mi vida pero después me puse a analizar las cosas y me acuerdo que, que después de, de que mi mamá me vio llorando mares y lágrimas y hablamos mi mamá me dijo que, que fuera obediente y que lo volviera a intentar este año y ya, entonces me puse yo a hablar con Dios y estuvimos hablando, empecé a... a dije está bien, voy a obedecer, ¿cuáles son tus planes? no sé, pero tú vas a traer bendición a mi vida entonces me acuerdo muy bien que yo otra vez terca pagué el examen de la universidad, no lo hice porque vinieron los papeles, entonces esto es otra que vengo a, a recalcar, cómo a veces desobedecemos los planes que Dios tiene para nosotros, porque ella ya me había dicho, no apliques, no apliques porque ya vienen los papeles, y yo, no, sí, sí voy a aplicar, no vienen y no llegan y que no sé qué, yo en rebeldita, este, y, <ríe> y el caso es que me acuerdo que ah, pues pagué el examen, bueno, no lo pagué, yo lo pagó mi papá, Pagué el examen y como a, las tres semanas, como a las tres semanas me marca, es mi padrastro, pero yo lo amo como si fuera mi papá, eh, me, mar me marca mi papá, mi mamá y le dice, hey, ¿sabes qué? Ya salieron los, los, la cita para las dos. Y dije, ay, perdón Dios. Entonces, sé que de alguna manera obedecí, desobedecí, pero me da, me da gusto el saber cómo a pesar de que yo veía todo ya perdido, así desbendecida, Dios siempre estuvo ahí para mí y de alguna u otra manera me bendició y me sigue bendiciendo, porque igual como dice mi mamá, ya mi papá tiene trabajo, y yo soy como aquí el pilar de ellos dos, de si ya hay el trabajo, ya hay la casa, entonces ya dejen de preocuparse.
0: Así es, así es, gloria a Dios, gloria a Dios. Eh, todos todo lo ha hecho el señor el señor yo he puesto mi vida en las manos del señor y el señor me ha respondido de una manera muy hermosa eh, demasiado hermosa mi salud la ha puesto en las manos del señor y yo le digo señor que se haga tu voluntad y no la mía y es difícil cuando estamos pasando por una situación de salud Donde nosotros no sabemos qué es lo que está pasando Donde tú estás yendo con muchos especialistas Y ni siquiera el especialista sabe qué es lo que está pasando Es muy difícil Pero aún así yo creo en un Dios grande, maravilloso, poderoso Que me va a sacar adelante por encima de todo Porque yo no estoy creyendo en el especialista Yo estoy creyendo en Dios Y de esa misma manera deseo con todo mi corazón Iglesia, todos los que están aquí, el problema que tengan, si es de salud, si es económico, si es sentimental Entréguele sus cargas al Señor, el Señor los va a sacar adelante, el Señor es bueno El Señor nunca llega, ta, no llega ni antes ni después, Él llega siempre justo a tiempo Amén, aquí, podemos obedecer sin el deseo de hacerlo, solo por callar la conciencia ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? ¿Solamente yo? ¡Ay, qué buena iglesia tengo! <ríe> sí, a veces nosotros hacemos las cosas solamente por hacerlos o solamente por callar la conciencia o hacerlo con un corazón agradecido por todo lo que nuestro Señor Salvador ha hecho por cada uno de nosotros y por todo lo que el Señor ha hecho por ti y ha hecho por mí. En, en Apocalipsis 2.5, aquí el Señor me confrontó y ¿de dónde nos ha sacado el Señor? ¿Nosotros realmente estamos en una obediencia a Dios? ¿Estamos realmente en una obediencia con Dios? ¿Quién puede decir sí? Ahí nos confronta el Señor, ¿no? Si nosotros realmente estamos en una obediencia con Él. Si nosotros nos estamos enojando por todo. Si nosotros nos estamos prestando al chisme. Si nosotros estamos mal hablando. Si estamos diciendo malas palabras. Si nosotros estamos haciendo cosas indebidas. Y qué fácil es. Es súper fácil que nos vaya mal y nosotros decir, pero ¿en dónde está Dios? Es que Dios no estaba allí cuando a mí me pasó eso. Claro que sí estaba ahí el Señor. Pero tus malas acciones, mis malas acciones, me llevaron a mí a un proceso doloroso donde no tenemos por qué preguntarle a Dios dónde estaba, sino arrodillarnos y decirle al Señor, Señor, perdóname, perdóname, Señor, porque fueron mis faltas. La que me llevaron a estar donde yo estoy Pero a cuántos, a cuántos no nos ha pasado cosas A cuánto no hemos vivido experiencias amargas Y le hemos preguntado a Dios ¿En dónde estabas? Si yo te sirvo Si yo tengo un ministerio ¿Por qué me están pasando estas cosas? Pues mijito, pues ahí tenemos un guardadito Ahí tenemos un guardadito Y Dios no se queda con nada de nadie Entonces aquí vamos a Apocalipsis 2.5 Dice Recuerda por tanto de dónde has caído Y arrepiéntete Y haz las primeras obras Pues si no vendré pronto a ti Y quitaré, quitaré tu sendero de su lugar Y no te, donde no te hubieses donde no tuvieras arrepentido Aquí el Señor me está hablando a mí Y nos está hablando aquí iglesia Arrepintámonos Vengamos con un corazón contrito y humillado Acerquémonos más a Dios Alejémonos de nosotros Nuestras debilidades Pidámosle al Señor que quite de nosotros Toda debilidad El Señor la va a quitar El Señor la va a quitar Créanme que sí Yo era una de las personas que a mí me gustaba mucho Decir mentiras piadosas y el Señor tuvo que confrontarme con mucho dolor, con mucho dolor en mi corazón y te, tuvo que venir y decirme ¿qué estás haciendo? Y pasame por un proceso amargo como la hiel, amargo, pero gloria a Dios por este proceso, gloria a Dios por las personas que estuvieron en este proceso Gloria a Dios, le doy infinitamente gracias porque eso me ayudó a mí A pasar el proceso y a levantarme en Dios Y a acercarme más a Dios Y a leerle la Biblia a Dios Y a creer en Dios Y yo los invito a ustedes a que hagan exactamente lo mismo A que se aferren a las promesas de Dios Y que todo lo que ustedes lo hagan, lo hagan con amor Todo lo que hagan, háganlo con amor Amén Amén.
1: Gracias por escucharnos. Si te gustó el mensaje o sabes de alguien que debería escucharlo, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales, que te estaremos compartiendo en la caja de descripción, y así puedas acompañarnos en nuestros siguientes eventos. De nuevo, gracias por apartar un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para ti. Tiene una bendecida semana.